0: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios Acompaña a Mario Maldonado El columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero En su programa Bitácora de negocios
2: Están muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y hoy es martes, martes 24 de diciembre del 2019. Los saludo con mucho gusto en este día pues tan especial para muchos. Espero que la pasen muy bien. Saludo con gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM en Guadalajara por la 100.3 de FM y en Tampico también por la 92.5 también a todos nuestros amigos de Villahermosa, Tabasco, quienes nos siguen por la 106.3 de FM y en Acapulco por la 92.1 de FM lo mismo a quienes nos siguen por elheraldodemexico.com.mx que es la página y puedes seguir el streaming en vivo de lo que estamos haciendo aquí en la cabina de El Heraldo Radio Eh, iniciamos este este día con la canción ahora de Miley Cyrus, que se llama Rocking Around the Christmas Tree. Bueno, pues esta semana escuchamos artistas que en algún momento de su carrera decidieron grabar algún villancico o tema relacionado con la Navidad. Y bueno, esta rola de Miley Cyrus, que usted sabe, las elige nuestro jefe de información, Jesús Espinoza. No es muy rockero, usted lo, lo, para empezar 24 con Miley Cyrus. Pues bueno, pero bueno, en fin, no, pues eh, eh, con mucho gusto saludo a todos. Les platico qué vamos a tener en el programa. Vamos a hablar con Ernesto Ofar, el presidente de Grupo Bursamétrica, sobre las perspectivas de la economía mexicana en el 2020. Viene también Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, como siempre aquí al pie del cañón. Vamos a platicar con eh, Paul Sánchez, director Ombudsman de Energía México, es, eh, sobre este tema de eh, petróleos mexicanos y también de la Comisión Federal de Electricidad en particular sobre si resulta hasta 85% más barata la luz de eh, la iniciativa privada ayer salió una nota interesante con respecto a los cambios que quieren hacer en la CFE y eh, pues este monopolio del Estado mexicano que quieren volver a fortalecer para que se encargue de distribuir la electricidad el- eléctrica y bueno pues eh, tendrá sus costos mucho más caros que la iniciativa privada. De esto vamos a hablar con Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México y eh, bueno, pues aquí quédese con nosotros en Vital de Negocios en este martes 24 de diciembre porque estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde la Torre Carrachi donde están las instalaciones de El Heraldo Radio. Le presento ahora el resumen de noticias para que usted empiece este 24 de diciembre bien enfermado Vamos a escuchar.
0: titular de la
3: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu informó que será en el primer trimestre del próximo año cuando se conozca el dictamen final sobre la caída del helicóptero que le costó la vida a la entonces gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso. Puntualizó que ya no hay ninguna prueba pendiente y por eso será dentro de los primeros tres meses de 2020 cuando ya se conozca el informe final del caso donde dijo no se dejará espacio de duda. La comisión integrada por las agencias y compañías ya recibió y analiza los reportes correspondientes para realizar el diagnóstico final en el que se establecerán los factores causales y contribuyentes, así como las recomendaciones
4: que deberán quedar incorporadas al proyecto del informe final de causa probable, el cual será circulado entre todos los participantes para que conforme a lo estipulado
3: en el capítulo 6 del anexo 13 de la OASI, en un plazo no mayor de 60 días, emitan sus comentarios y se proceda a su publicación. Por eso decimos que en el primer trimestre quedará resuelto este asunto. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicó las percepciones laborales para los trabajadores mexicanos y las específicas de 59 profesiones, oficios y trabajos especiales para 2020. Lo anterior a través del Diario Oficial de la Federación y después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció la semana pasada el incremento de los salarios mínimos para el próximo año. El salario mínimo general tendrá un aumento de 20% a partir del 1 de enero, el mayor en términos reales en los últimos 44 años, pasará de 102.68 a 123.22 pesos diarios. En la zona libre de la frontera norte pasará de 176.72 vigentes a 185.56 pesos diarios en 2020, de acuerdo con lo anunciado en días pasados. El director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, dijo que la tasa interanual de inflación de la primera quincena de diciembre, de 2.63%, obedece a la desaceleración económica. Sostuvo que ese nivel, el más bajo registrado desde julio de 2016, permite observar que el consumo entró en una fase de lento crecimiento aún de los productos más básicos. Fomento Económico Mexicano, FEMSA, informó que su socio minoritario en Grupo Sofocar notificó a FEMSA el ejercicio de su opción de venta sobre sobre su participación de 40% en la empresa. En un comunicado, la compañía indicó que con el cierre de esta transacción, a través de sus subsidiarias, se convertirá en el único accionista de la cadena sudamericana de farmacias Socofar. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, informó que en este año se aplicaron multas a gasolineras y estaciones de gas por un total de 424 millones de pesos. En un balance del año en el caso de las gasolinas, el funcionario federal detalló que se sancionó a 971 gasolineras con un monto por $357 millones de pesos. En cuanto a las empresas de gas LP, Ralea Tokio fueron sancionadas 181 estaciones con $67 millones de pesos en multas. También el titular de la Profeco hizo un llamado a las familias mexicanas para que en la cena de Navidad hagan compras inteligentes y preparen siete platillos sabios con productos 100% mexicanos, lo que les significarán ahorros desde 40% y en algunos casos hasta 70%. Propuso así lo que llamó la cocina del ahorro, que cuenta con siete platillos típicos navideños, pero con costos que van de 50 a 400 pesos, con raciones hasta para 12 personas.
0: Bitácora de Negocios El Editorial Bueno,
2: pues eh, hoy es 24 de diciembre pues es un día eh, en teoría para los católicos, los cristianos de reflexión y yo voy a hacer una reflexión, no creo que a nivel personal, a lo mejor al final del programa en unas palabras les doy la reflexión ya que tiene que ver con la Navidad pero va a ser una reflexión con respecto al gabinete, al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha sido este año eh, no todo ha sido malo, yo creo que han habido cosas eh, positivas eh, quizá no tantas en materia económica, que es lo que nos atañe aquí en Bitácora de Negocios, pero sí, han habido algunas cosas eh, positivas, al menos se mantiene la estabilidad económica en México, Eh, todavía tenemos eh, inversión eh, privada, inversión extranjera, Eh, el desempleo tampoco eh, se ha eh, disparado, es decir, tenemos eh, ciertas condiciones de estabilidad que bueno, pues para un primer año de gobierno yo creo que eh, tampoco son tan malas, ojalá que el 2020 sea mucho mejor y que las perspectivas económicas que nos favorecen a todos los mexicanos de a pie eh, pues eh, sean hagan una realidad. Yo nada más quiero elaborar un poquito en las formas del de gabinete del presidente López Obrador, de muchos de sus secretarios de Estado, de algunos, ¿eh? porque hay algunos que son considerados los radicales, los que eh, pues eh, tienen con este cierto grado de altivez y soberbia para hablar lo mismo con los medios de comunicación, con los ciudadanos, para eh, que, que incluso con el mismo gabinete, porque el gabinete está dividido, el gabinete del presidente López Obrador, aunque no lo parezca sí está dividido, y y yo quiero elaborar aquí en unos segunditos sobre lo que sucedió este fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México el presidente López Obrador regresaba de una gira por Nayarit con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, acompañado también de Rocional la Secretaría de Energía y bueno, se acerca un eh, usuario seguramente usted ha visto el video en las redes sociales para eh, decirle al presidente que el aeropuerto de la Ciudad de México es insuficiente lo cual, si usted usa el aeropuerto creo que va a coincidir, es insuficiente es de los peores aeropuertos, yo creo que Ahí en incluso en Latinoamérica, es, es, es de verdad de pena, pero bueno, entonces decía ahí el usuario, le decía al presidente que Texcoco, Texcoco, coreando, hasta que bueno, sale Rocío Nale a decir que eh, pues eh, si no le gusta que se vaya a la TAPO, a la terminal de autobuses de oriente, así que eh, estas formas de algunos funcionarios de la Cuarta Transformación de tratar a los adversarios que es un discurso que en, pues en realidad ha sido eh, pues eh, encendido con las palabras del presidente en las conferencias matutinas habla mucho de sus adversarios de los fifís, de los conservadores de los manipuladores esta estigma, estigmatización de eh, quienes no están de acuerdo quienes no comulgan con muchas de las ideas de este nuevo gobierno pues se les ha estigmatizado públicamente y empieza por el presidente, eso por supuesto que baja a sus colaboradores. Vimos a Jesús Seade hace poco diciéndole a Carlos Loret de Mora, Loretito, y eh, pues en una serie pues de injurias también públicamente en su cuenta de Twitter. Bueno, pues ahora Rocio Nale con un ciudadano, con un eh, usuario del aeropuerto de la Ciudad de México, a quien le dice que si no le parece que se vaya a la tapo y pasó desapercibido lo que dijo Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente, con respecto a que eh, 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 si quiere el aeropuerto de Texcoco que lo construya con su dinero, que eh, que invierta su dinero. Bueno, aquí el tema es que los empresarios sí quisieron construirlo con su dinero, pero el presidente López Obrador decidió hacer una consulta pública cuestionadísima para, eh, pues, eh, legitimar que se cancelara esta obra esta obra de infraestructura en la puerta de Texcoco, que en realidad era, pues, una eh, un cálculo político del presidente, un golpe en la mesa de su nuevo gobierno. Así que, pues, ahí queda. Ojalá que esta estigmatización, eh, pues, no, no sea más en el 2020, que se cambie el discurso, la narrativa de algunos de los funcionarios de la Cuarta Transformación, Y que bueno, vengan mejores tiempos. Por lo pronto, pues ahí usted tendrá la mejor opinión de lo que pasó el fin de semana con Rocío Nale y la esposa del presidente. Son las 6 con 13 minutos. Usted está escuchando El Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado y estamos aquí en Bitácora de Negocios. Mercados bursátiles. Y está aquí también Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Bienvenido. ¿Qué tal, Leerando Mario? Radio.
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, pues sí, parte de tu carta de Navidad, que cambie el discurso, la retórica de los miembros del gabinete. Yo creo que es algo muy complicado, pero bueno, pues este se vale hoy soñar, a ver qué tal, si es cierto que pudiera haber algún cambio. Yo creo que es difícilmente, ¿no? Difícilmente lo pueden hacer. Yo creo que quizás en algún momento también parte del gabinete lo hace un poco para ganarse la simpatía más, del Ajá. presidente, pues la verdad es que pues es su jefe al pero, final del día, pero, sí. no, pero no te lo
2: imaginabas en otro sexenio, ¿estás de acuerdo? O sea, no, claro. fue muy malo. Sí, los, los funcionarios públicos fueron corruptos, hubo una impunidad eh, desbordada. Es decir, eh, yo creo que el sexenio pasado vimos lo que no habíamos visto en mucho tiempo en cuestión de de robos, de desvíos, de corrupción. sí. Pero una cosa es eso, y, y, y bueno, una cosa son las instituciones y la procuración de justicia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el trato y la soberbia y la altivez Así de es. muchos funcionarios. Totalmente. Y el discurso de odio, que yo creo que sí hay, y si no es de odio, al menos es un discurso de división, de polarización entre dos sectores muy claramente identificados, los que llaman el presidente, el observador, los conservadores, los FIFIs, y los que llaman, eh, pues también peyorativamente, los Chairos, y los eh, que están con el presidente y Así el es. pueblo bueno. Y los que votaron por el el nuevo gobierno, yo creo que esta división social que sí la hay y que es más marcada cada vez, pues no abona en nada, ni siquiera abona a la cuarta transformación del presidente. Eso es lo que yo creo y ese es el discurso que yo pienso que debería de cambiar. Totalmente.
4: ¿no? Y además, eh, ayer lo comentamos acerca del uso de las cuentas eh, institucionales para dar a conocer eh, un poco la postura, la defensa. Y ayer, bueno, pues nos sorprendió también con este video de la TAPO que la titular de la Secretaría pues difundió en sus redes sociales, que la verdad es que sí, yo creo que caray. si quiso enmendar las cosas, creo que le salió totalmente <ríe> Que ese contrario. es otro,
2: otro tema. Justamente utilizar los recursos de las secretarías de Estado, que en este caso es la Secretaría de Energía, para elaborar un video donde tú cometiste una falta claro. o cometiste un error y ahora lo quieres voltear y le quieres dar la vuelta de esta manera. Lo mismo pasó con la secretaria de la Función Pública, con Sandoval, es. que también utiliza sus redes sociales, la red social, la cuenta oficial de la Secretaría de la Función Pública para retuitear a quienes la apoyaban, a quienes le, le hacían alabanzas de Exacto. que era una mujer una azar anticorrupción, una mujer eh, eh, impecable, inmaculada en el combate a la corrupción. Con respecto al tema de la absolución de Manuel Barlet Es decir, utilizar además de todos Los recursos del Estado sí. Para sus fines personales Totalmente Esa eh. es otra cosa Totalmente. que Híjole, lo que pasa es que este, ellos no habían sido Funcionarios públicos casi nunca ¿no? Es Exacto. decir, legisladores de ahí Rosionale, En Marendia, La verdad es que no recuerdo Cuál sea su... Eh, me creo que también fue legisladora Pero no tengo muy claro su eh, perfil eh, eh, Su experiencia, su hoja de vida Su hoja profesional Pero no habían sido funcionarios públicos llegan tienen un cargo de secretario de estado y pues bueno ahí está ahora este no utilizan el cargo como como quiera, y bueno, el presidente en muchos sentidos, pues también les da mangancha para que hagan eso. E incluso yo sí creo que a partir de su discurso, el presidente les da gasolina a muchos de estos funcionarios. Lo vimos con Jesús Seade, creo que lo vemos ahora con Rocionale, lo hemos visto con la esposa de, del presidente, con Beatriz Gutiérrez, quien hace tiempo, ¿te acuerdas? Salía a posicionarse sobre exacto, todo, sobre exacto, todo después, como que bajó el perfil, ya no era tan pública. Y bueno, pues ahora la vimos en este episodio del fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México.
4: Totalmente. Pues, Exactamente, Mario. pues Vamos a entrar Vámonos en materia sí, económica el mercado, Siente que acaban de dar a conocer eh, Nuestros amigos madrugadores del Inegi Dos datos importantes Mario uh-huh. El primero es el IGAE al mes de octubre Que al final del día es una, una aproximación De cómo se comporta la economía Bueno pues el tema es que El IGAE en octubre Presentó una tasa negativa de 0.8% respecto al mismo periodo del año anterior, y si lo medimos octubre contra septiembre, pues también fue negativa en 0.5%. El otro dato también interesante, Mario, es el de la tasa de desempleo, que fue de 3.5%, 3.4% de noviembre, pero también desestacionalizada, fue de 3.5%, que ahí, bueno, pues se mantiene relativamente estable de acuerdo con esta medición. Estos son los dos indicadores que el está dando a conocer justamente el Inegi y bueno pues el otro lado es que también o por el otro lado también te comentaba acerca de eh, pues este tweet que ya ves que el presidente Donald Trump pues no, no es bastante aficionado a las redes sociales especialmente al Twitter pues está hablando acerca de que las acciones comienzan la semana de Navidad en máximos históricos y ahora en un momento más platicamos acerca de los mercados estadounidenses, pero fíjate que ayer todavía alcanzamos a platicar sobre e informar sobre el dato de la inflación de la primera mitad de diciembre, que se ubicó en 2.63% regresando a niveles no, vi, no vistos desde 2016 y acumulando 12 quincenas consecutivas, Mario dentro del objetivo del Banco de México que es 3% más menos un punto. El dato anticipa que en 2019 México tendrá las segunda inflación anual más baja en lo que va del siglo, esto lo dijo ayer en su cuenta de Twitter también el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. El comportamiento de la inflación alentaría nuevas reducciones a la tasa de referencia para llegar al siguiente año a 6.25%. ese sería un punto porcentual menor al nivel actual. Apenas la semana pasada, el Banco de México, el jueves específicamente bajó por cuarta ocasión consecutiva y en su última reunión de política monetaria del año, pues la tasa de referencia y ahí dijo que había un efecto negativo para la debilidad de economía de ocurrir una baja en la nota soberana, aunque advirtió que persisten riesgos para la inflación por lo que se mantendrán o mantendrán más bien una postura Prudente. Y bueno, pues esta nota de Reuters, que me llama mucho la atención, algo que hablabas de los indicadores de estabilidad, y ya lo, ya lo habíamos dicho lo, lo, en estos micrófonos, Mario, que si alguien llegara y no tuviera un antecedente sobre México y solo viera algunos indicadores como la tasa de desempleo, la inflación, el tipo de cambio y también el riesgo país, pues diría, oye, ¿de qué nos quejamos los mexicanos? Pero fíjate, es que justamente esta medición del riesgo país de México bajó este mes a su, a su menor nivel, nivel desde el 2014. Mm-hmm. <laughs> Esto, según expertos y esta nota de Reuters, se debe a una rígida disciplina fiscal con un fuer- una fuerte restricción al gasto público, la inflación también a- bajo control y aún pues, el refinanciamiento de pasivos de la endeudada eh, compañía Pemex, lo que ha alejado la posibilidad de impagos por parte de la segunda mayor economía de América Latina, es decir, de México, en lo externo, ha ayudado a una disminución del riesgo y tasas a nivel global, menores tensiones comerciales con Estados Unidos y una mejor posición de México frente a otros países emergentes donde han ocurrido, estallidos sociales, creo que es importante también verlo, lo comentamos aquí sobre la región que muy convulsa en los últimos meses, pero México pues manteniendo por lo menos todavía ese plus eh, esto como se mide el crédito de Fall Swaps CDS, un seguro contra impagos de deuda de México a 5 años bajaron en días pasados hasta 75 puntos base, lo que representa 7500 dólares para asegurar un millón de dólares en bonos soberanos de México el lunes este indicador repuntó a 81 unidades, pero es interesante Fíjate que la última vez que se vieron niveles similares fue durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quien emprendió varias reformas estructurales y en esos cinco años fluctuó entre 64 y 230 puntos. Ayer, Carlos Slim planteó la necesidad de destinar setenta mil millones de dólares anuales a inversión en infraestructura en México para satisfacer las necesidades de comunicación. Acceso a electricidad, hidrocarburos y agua que podrían ser atendidas mediante grandes obras y así impulsar el crecimiento económico. Ayer, en esta inauguración, finalmente, después de tantos años del túnel túnel emisor oriente... Que Es donde comentó justamente el empresario que el planteamiento de, de considerar el, eh, o destinar 5% del PIB a obras de energía, transmisión eléctrica, manejo de aguas, aeropuertos y puertos, pues es insuficiente si lo vemos frente al 2% que propuso, propuso recientemente el gobierno federal a través del llamado Acuerdo Nacional de Infraestructura. Ya te comentaba acerca de los mercados y por qué está justamente alegre el presidente Donald Trump cuando habla de ellos, y es que ayer el Standard Poor's 500 y el Nasdaq cerraron nuevamente en máximos luego de que el presidente justamente dijo que un pacto inicial de comercio con China se va a firmar en breve, mientras que las acciones de Boeing impulsaron al Dow Jones tras el despido de su jefe ya ves por este escándalo de un modelo de avión que sigue sigue en tierra, que no ha podido todavía tener pues las autorizaciones después de dos accidentes fatales en el mundo bueno pues eh, esto ayer vieron los inversionistas lo vieron de manera positiva y las acciones eh, pues subieron eh, justamente te hablaba del caso del 737 Max y luego eh, justamente también el Standard Poor's cerró eh, el rec- en un nuevo récord el viernes por séptima vez en las últimas ocho sexi- sesiones y pues justamente también por su parte las acciones de Apple que suelen ser sensibles a las noticias relacionadas con el comercio subieron 1% y esto también ayudó al avance del índice tecnológico dentro del estándar Ampurs y Fomento Económico Mexicano FEMSA, la empresa amotelladora de productos Coca-Cola más grande de América Latina la mayor cadena de de tiendas de conveniencia en México y de diversas cadenas de farmacia, pues planea adquirir el interés que no tiene en la compañía operadora de farmacias y tiendas en Sudamérica Grupo Socofar, los accionistas minoritarios de Socofar, sus socios desde 2015 en la cadena de farmacias decidieron ejercer su opción de venta de su participación de 40% en el capital social de la empresa, por lo que la compañía mexicana se va a convertir en el único accionista justamente de esta cadena de farmacias no se informó el monto de la operación pero se dice que va a concluir en enero del próximo año en enero de 2020 y solamente sumaría a mario 1894 el tipo de cambio pues eh, como comentamos al inicio del programa pues hay eh, muchos países esta celebración de la navidad también ha disminuido de manera interesante de manera importante el volumen de operaciones en general en los mercados en casi todos los mercados esto también se ha visto pues obviamente reflejado en estabilidad en la eh, justamente en la divisa estadounidense y favoreciendo al tipo de cambio que sigue en niveles debajo de los 19 pesos hoy cotizando en 18.93 y si hoy hiciéramos un corte de caja Mario y viéramos cuál es la el el balance anual, pues tendríamos que justamente en el año el tipo de cambio se depreci- se apreció tres por ciento. Los niveles en los que se movió el más alto fue veinte veinticinco por ahí de finales de agosto y en abril registró su su nivel más bajo del año que fue de dieciocho setenta
2: Bueno, pues este dato del IGAE, Robert, de una caída de cero por ciento tasa anual con cifras desestacionalizadas que nos acaba de dar el Inegi, pues igual de malo, ¿no? Malo en términos. sí. Eh, decremento del crecimiento, bueno de la economía del Producto Interno Bruto
4: Ahora lo que nos va, lo que nos podría estar anticipando Mario es que estos temores de tener una tasa negativa al cierre de este año, uh-huh. pues pudieran irse, pues este acercándose y bueno, pues hoy a, eh, lo que tenemos ya de manera oficial es 0.0% de crecimiento hasta eh, los primeros no, nueve meses de este año y había que esperar justamente por ahí a mediados, eh, bueno, a finales de enero cuando se dé la primera aproximación de la tasa de crecimiento anual. De del PIB 2019, donde insisto, de cara a estos eh, eh, indicadores que hemos visto, al IGAE, que es, el, es la, la medida más cercana al Producto Interno Bruto, al crecimiento de la economía, pues podríamos estar viendo desafortunadamente quizás la tasa negativa que tanto se le había temido y bueno, pues a ver entonces qué nos responde el presidente cuando se nos había ofrecido primero un cuatro, uh-huh. luego dos, Híjole. y ahora va a ser 0% y luego pues podría ser una tasa negativa como ofertas, mano. Así sí. fue, ¿no? Como Fíjate si fuera una que, oferta.
2: que es algo que sí le va a pesar al presidente Lo Obrador tener este dato oficial de un retroceso de la actividad económica para su primer año de gobierno Eh, más allá de que lo que le interesa es la distribución de la riqueza y el bienestar y cosas por el estilo que tiene todo que ver con el crecimiento económico pero el dato de que caiga la economía 0.3, 0.5
4: 0.1% en su primer año de gobierno es un golpe Sí, fíjate que ayer revisé un documento muy interesante Ya eh, Las corredurías internacionales acostumbran a hacer días previos pues Este análisis de, pues, de ver cuáles son los sectores, las condiciones, sus pronósticos sobre los mercados Y a mí me llama la atención dos cosas, Mario Ellos están eh, analizando, por el caso de JP Morgan, un índice que es el MSCI Que engloba los principales mercados bursátiles uh-huh. de América Latina Y bueno, ahí ponían un caso extremo, es decir, un caso positivo y un caso negativo, y fíjate que en el caso negativo que lo hacen por país acabas de mencionar algo muy interesante, me recordó que justamente el gran temor que tiene JP Morgan en el caso extremo negativo es que la popularidad del presidente vaya a la baja y con ello se tenga que tomar necesariamente medidas más populistas y esto pues sería un sí. riesgo de, de cara a lo que ven, no solamente en económico, sino también financiero y creo que el único indicador el un, la única preocupación específicamente para México en este caso más negativo negativo, es justamente que esto suceda, que también haya, a través de los resultados, uh-huh. pues una pérdida de la popularidad del presidente, ya lo hemos visto, se mantienen niveles históricos pero bueno, pues no sé hasta cuánto tiempo podría durarle este, 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 este bono democrático este bono al presidente.
2: Gracias Roberto muy buenos días, buenos días. Pilar, son las seis con veintisiete minutos estamos escuchando el Heraldo Radio usted está escuchando el Heraldo Radio tú también Cris, vamos a hacer una pausa y regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Historias empresariales.
2: Bueno, pues ya nos contaba Roberto Aguilar sobre este asunto de Boeing y los eh, pues los cambios que han hecho ahí a nivel ejecutivo, pero sobre todo por esta crisis de los aviones eh, 737 MAX que, eh, como usted sabe, han tenido eh, pues dos, eh, al menos dos accidentes fatales en Etiopía y el otro ahora mismo no, no me recuerdo, pero bueno, pues esto hizo que salieran de circulación. Aquí mismo Aeroméxico tiene un problema con esos aviones. 12, al menos 12 aeronaves de las que utiliza y de las que tiene pedidos son de este modelo de Boeing 737 MAX que bueno, pues tendrá que dejar en tierra, eh, mientras se, se se sabe qué de, sucede con eh, pues este este avión, que como le decía en épocas recientes ha causado o ha sido eh, pues eh, uno de los aviones que han tenido ma- más accidentes a escala nacional, a escala mundial, así que bueno, pues esto hizo que el presidente ejecutivo de Boeing, Dennis eh, Mueller eh, renunciara después de un periodo Eh, Pues importante que estuvo al frente de esta compañía y que como le decía, pues estos dos accidentes fatales, además de demoras en los vuelos y otros problemas con este avión 737 MAX, pues terminaron por echarlo de la compañía. De todo esto nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente pieza.
1: Boeing es un gigante de la industria aeronáutica tanto comercial como militar y aeroespacial. Es líder en el mercado global de aviones de pasajero junto al consorcio europeo Airbus. Ambas empresas se reparten las ventas en todo el mundo prácticamente en un 50% cada uno. Pero el futuro financiero de la compañía estadounidense que esperaba generar una ventaja con el 737 MAX Está ahora en juego y muchas aerolíneas están analizando si deberán hacer sus pedidos a Airbus Que a su vez se estaba recuperando del fracaso económico del gigantesco Airbus A380 La sospecha sobre el mal funcionamiento de un novedoso sistema automatizado se dio luego de dos accidentes fatales en Indonesia y Etiopía, que dejaron un saldo de 346 muertos en menos de seis meses. Esto provocó que las aerolíneas de todo el mundo dejaran de operar el avión, tras lo cual la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos decretó la prohibición de vuelo para el modelo en aquel país. Desde que comenzó la crisis, la más grave que ha vivido el grupo hasta ahora, su valor ha llegado a bajar un 25% y se calcula que los costes han alcanzado los 8 mil millones de dólares. El grupo aeronáutico comunicó la semana pasada que a partir del mes de enero suspendería la producción del modelo caído en desgracia. Además, la compañía se cobró la cabeza de su consejero delegado, Dennis Muhlenberg, que operaba como CEO desde el 2015. El Consejo de Directores ha decidido que es necesario un cambio de liderazgo para restaurar la confianza en la compañía, mientras sigue adelante la tarea de reparar las relaciones con los reguladores, los clientes y todos los afectados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios.
2: Bueno, ya también nos comentaba aquí Roberto Sobre esta obra que se inauguró finalmente ayer Este túnel emisor oriente Luego de 11 años de construcción Fíjense, nada más más, atravesó tres sexenios esta obra Que ciertamente es muy grande En la cual participan ICA Y también el otro tramo La mitad la hizo más o menos ICA Ingenieros Civiles Asociados Y el resto, una compañía de eh, Carlos Slim El grupo Carso y bueno, pues ayer estuvo ahí el presidente López Obrador, inauguró la obra que eh, pues estuvo acompañada ahí de los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, de Alfredo del Mazo y de Omar Fayad. Y también estuvo la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Eh, importante esta obra, sí, porque eh, pues eh, además de haber sido tra- transaccional. Eh, empezó esta obra si no mal recuerdo con el gobierno de Felipe Calderón, continuó con Enrique Peña Nieto y bueno pues le tocó inaugurarla al presidente Andrés Manuel López Obrador esta obra importante eh, bueno pues eh, desde, hace, desde hace varios años se tenía ya pendiente este gran canal de desagüe que es lo que significa el túnel emisor oriente y que bueno pues nos va a ayudar aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México a desahogar eh, pues este asunto es de las aguas negras, para eso es este túnel emisor oriente, pero importante lo que dice ahí Carlos Slim, que volvió a aparecer ya, fíjese, a finales del año dice Carlos Slim que que aumentar la inversión en infraestructura y la inversión en general en el país al 5% 5 del Producto Interno Bruto ya nos decía Roberto que bueno pidió el ingeniero Slim inversiones de 70 mil millones de dólares al año, el problema aquí es que por un lado el gobierno tiene un gasto y un presupuesto muy acotado y por el otro pues tampoco se están enviando las mejores señales para la inversión privada y para los inversionistas eh, locales y extranjeros entonces ahí está el problema, cómo aumentar la inversión en infraestructura y la inversión eh, 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 pública y privada si no hay estos mensajes de confianza, es todo un tema, pero bueno ahí se posicionó Carlos Slim volvió a darle de alguna manera pues espaldarazos a la cuarta transformación, la verdad es que no le queda de otra al ingeniero Slim porque tiene la mayor parte de sus negocios aquí en México y si la economía no crece, si el país no va bien, pues tampoco sus negocios van bien. Entonces a, a este tipo de empresarios lo que les conviene es obviamente tener una narrativa positiva con respecto a la economía, con respecto al nuevo gobierno y tratar pues de que vaya tomando cauce este nuevo régimen o ¿no? este cambio. De gobierno, le cuento rápidamente también que ayer se dio a conocer, bueno, ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que va a ser hasta el primer trimestre del 2020 cuando se conozca el dictamen final sobre la caída del helicóptero que le costó la vida al entonces a la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, quien viajaba también con su esposo. Eh, Rafael Moreno Valle y que bueno, pues fue un accidente bueno, fue un percance ahí que sufrió el helicóptero que todavía, fíjese, no sabemos qué sucedió Eh, lleva un año de que ocurrió este percance de hecho fue, obviamente por estas fechas de, de Navidad, fue hoy de hecho, hoy 24 de Diciembre del 2018 cuando ocurrió este percance donde le decía falleció Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla, y su esposa Marta Erika Alonso, que en ese momento era gobernadora en funciones de este Estado de la República. Y bueno, pues no hay, fíjese, eh, mandaron a traer expertos de de no sé dónde del extranjero para que hicieran los peritajes y revisaran las partes del helicóptero que estaban disponibles para su revisión. Y bueno, un año y no hay conclusiones sobre este caso, sobre este percance que sufrió el helicóptero en el que viajaba esta pareja de políticos panistas bueno, pues eh, el primer, a esperar al primer trimestre del próximo año, eso es lo que dice Javier Jiménez Espriu, que bueno, eh, descartó, fíjese, desde un principio se descartó la hipótesis de un atentado de este helicóptero Augusta A-109S que cayó en el poblado de Santa María, Coronango, Puebla, donde además de estos dos políticos murieron otras tres personas. Bueno, pues ahí está. Descartaron a priori el asunto de un atentado Y bueno, pues ahora a un año de que sucedió ese percance Pues no saben explicar qué fue lo que sucedió Ahí en este poblado de Puebla En bien, bueno, son las 6 con 40 minutos Usted escucha El Heraldo Radio Yo soy Mario Maldonado Y esto es Bitácora de Negocios
0: Portales Internacionales
2: Y ya llegó Jesús Espinosa a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. Mario,
3: ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Ya listos para esta noche. Con toda la actitud... ¿Cómo? Dicen por allá que
2: no tengo, que tengo cara o que no tengo cara. Que tengo cara de que no rompo un plato. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, después de que nos puso a Miley Cyrus para iniciar el programa (risa) Ya sabía que Ya no sé si sí lo rompe o no No, es que fíjate que
3: revisando precisamente los artistas y las canciones que hay que han hecho villancicos (risa) hay muchos, ¿no? Y por ejemplo, estábamos platicando ahorita acá del, del otro lado de la cabina que hay una versión de Bob Dylan del niño del tambor y hay otras versiones de otros artistas, pero que estaban como muy baja de energía, entonces ah, necesitamos bueno, levantarnos, bueno. pues con, con Miley Cyrus, pero bueno pero bueno, son de los gustos culpables. Bueno, está guapa ahí, Miley Cyrus al menos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una, hay una canción Lula Bike creo que se llama no, otra me acuerdo que también es muy buena es de las recientes de Miley Cyrus pero necesitamos necesitábamos una canción con energía y pues bueno, me agrado bueno. el ritmo aparte pues para los jóvenes que nos está escuchan bueno, también, está ¿no bien. Mario? Sí, sí, sí. Ya no sé ni dónde meter la cabeza, dice. <risa> Pero bueno, ya estamos listos para esta noche Mario 24, Nochebuena, Mañana Navidad Y pues sí, como tú le decías, pues también estar en familia, seas o no seas católico O la religión que tengas, pues estar estar reunidos en familia es el, el, el perfecto eh, pretexto como ¿no? para, para reunirse esta noche, ¿no? Pero bueno, vámonos con los portales Mario Esta mañana, comenzamos como siempre con el Financial Times Porque los Estados Unidos Advierte a Boris Johnson que Los secretos del Reino Unido están en riesgo Y es que el asesor de seguridad De Donald Trump aumenta también la presión A medida que el Reino Unido se acerca A la decisión sobre Huawei en China El Pentágono quiere un plan 5G de código abierto en una campaña Contra Huawei, también la Unión Europea Necesita reglas comunes De telecomunicaciones para frustrar La amenaza 5G de el otro tema, también en el Financial Times, las sondas de Facebook afirman que los datos de 267 millones de usuarios expuestos en línea se publicaron numerosos datos. ...por investigadores de ciberseguridad en el foro de hackers. Bloomer.com esta mañana está tocando el tema también de China. La semana pasada este país asiático encargó a su primer portaaviones de fabricación casera para proyectar su poderío militar. Ahora tiene la misión de crear bancos de inversión del tamaño de portaaviones para enfrentarse a los gigantes de Wall Street. Y es que también a medida que el país se prepara para abrir por completo su industria financiera de 45 billones a la competencia extranjera el próximo año, los encargados de formular políticas y también los reguladores, se pues, están presionando para fortalecer a sus propios jugadores para enfrentarse cara a cara con personas como Goldman Sachs Group Inc. Y también, también en este portal en bloomer.com el mayor fabricante de aviones no tripulados agrícolas de China espera duplicar sus ventas el próximo año a medida que el gobierno impulsa la creación de granjas más grandes que pues requerirán más tecnología. XAG pronostica que los volúmenes de ventas nacionales aumentarán 50 mil drones en el 2020 de aproximadamente aproximadamente 25 mil que fueron en este año. Esto lo dijo Justin Gong, el cofundador de esta compañía. Los drones se utilizarán para sembrar, también para fertilizar y rociar pesticidas. Y para cerrar, Mario, lo hacemos con Expansión Credit Suisse, multado con 5.8 millones por fallos de supervisión en la negociación de valores y es que Credit Suisse ha sido sancionado con una multa de 6.5 millones de dólares, equivalente a 5.8 de millones de euros por parte de la autoridad reguladora del sector financiero de los Estados Unidos y también los grandes mercados estadounidenses de negociación de valores como consecuencia de la defectuosa supervisión de la entidad de la negociación de algunos de sus clientes. Las autoridades estadounidenses señalan que entre el 2010 y el 2014 algunos clientes de Credit Suite con acceso directo al mercado pues estuvieron involucrados en actividades que generaron más de 50 mil alertas en FINRA, que es la autoridad reguladora del sector financiero de Estados Unidos, y también las bolsas por potencial manipulación de la negociación, añadiendo a todo esto que durante la mayor parte de este tiempo, pues Credit Suisse no estableció un sistema de supervisión razonable diseñado para vigilar estas actividades de sus clientes con acceso directo al mercado. Y el pilar Mario, ahora sí, en el economista es el triunfo electoral de Boris Johnson ha actuado como un en revulsivo para la confianza de los empresarios británicos que han recibido la primera gran mayoría absoluta registrada en el Reino Unido en casi 15 años como una señal de la pues ansiada certidumbre que llevaban añorando desde el referéndum en que en el 2016 había certificado a la salida de la Unión Europea. Mario, así el panorama de los portales internacionales en este martes, martes 24 martes de Nochebuena, muy buenos
2: días. Gracias Jesús y Feliz Navidad. Igualmente amigo. Feliz Nochebuena Feliz Navidad. Abrazo Jesús para todos. Igualmente, son las 6 con 45 minutos Entrevista Oiga, aquí le contamos ayer sobre esta nota que publicó el Financial Times a propósito de los portales internacionales con respecto a la Comisión Federal de Electricidad que, eh, según una presentación a la que tuvo acceso este medio británico, prepara un plan de trabajo que incrementaría los costos de transmisión de energía para las empresas privadas que participan en el mercado de la generación de electricidad. Esto según la nota del Financial Times y la presentación a la que tuvo acceso, aumentaría los costos para las compañías que, bueno, pues los toman como base para hacer inversiones en el país. De esto vamos a platicar y me da mucho gusto saludar y que nos tome la llamada. Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México. Hace a quien eh, saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación.
2: Gracias por tomar la llamada. Platícanos, ¿cuál es eh, eh, el me oyo del asunto porque si bien este esta presentación a la que tuvo acceso el Financial Times y después me parece que también ya lo publicó Bloomberg eh, eh, nos habla de esta idea de volver a controlar eh, como con una gran empresa privada estatal eh, perdón, una em- gran empresa estatal monopólica, la Comisión Federal de Electricidad eh, pues ahora busca eh, no no darle esta oportunidad a los privados para que hagan el negocio que abrió la reforma energética ¿ante qué estamos en, en general, Paul?
5: Pues estamos ante una situación muy complicada porque es eh, en la decisión de, de, digamos, regresar al modelo anterior o, o digamos, eh, continuar con el modelo de la reforma energética. Es complicado porque el presidente no le ha gustado la reforma, no 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 no, la, no, no le gustan eh, los cambios que se hicieron, siente que CFE fue debilitada y que CFE ha perdido porque se están tomando métricas eh, distintas, métricas como qué porcentaje de generación está agregando CFE, y los privados en lugar de decir pues cuánto valor o pérdida de valor está generando CFE este, por por seguir generando, por ejemplo con plantas viejas, con combustóleo con con térmicas convencionales que están este que están ahí eh, digamos ya obsoletas o depreciadas y que no no han sido reemplazadas y que en el peor de los casos hasta las están rescatando en este sexenio para volver a producir con estas máquinas porque lo único importante es aumentar la generación y no la generación de valor. Uh-huh.
2: Pues sí, ese es un tema. Ahora, eh, si este plan se materializa como lo publica el Financial Times eh, y, y que me parece que Manuel Barlett y la propia Rocío Nale pues han dado visos de que sí puede ser así muy probablemente, no solo por esta presentación, ya lo vimos con el asunto de los gasoductos en su momento, con el tema de los certificados de energías limpias, pero si esto sucede, se materializa eh. De qué estamos hablando en en, en cuestión de eh, pues las inversiones que podrían llegar a México eh, que bueno según eh, cálculos podrían ponerse en riesgo inversiones por diez mil millones de dólares no que se tienen contempladas para al menos 25 nuevos proyectos aprobados ante, que, ante qué estaríamos en este tema de las inversiones
5: pues primero que nada estamos ante está abonando al la, a la, a la, al ambiente de incertidumbre que que hay en el sector en este momento a la falta de a la falta de de, digamos, claridad regulatoria, eh, el, ya es obvio que que estos pliegos petitorios que han mandado las empresas productivas, eh, ya se convirtieron en, eh, ya convirtieron a la CRE, o ya está capturada, digamos, el órgano regulador, que debería ser independiente y autónomo, entonces estamos viendo una una, un grado de incertidumbre muy complicado los, ya no va a haber inversiones nuevas que quieran seguir en este en este sector si no se establecen claramente los mecanismos regulatorios ahora es bien importante de, de, de establecer esto el gobierno federal tiene, la, 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 el, tiene todo el derecho de establecer la política energética que quiera uh-huh. sin embargo pues debe cargar con el costo político de reformar la reforma y no se gusta la reforma, pues tiene que reformarla. Esto de hacer cambios eh, regulatorios sin modificar la ley es, es muy complicado porque no es el espíritu de la ley y simplemente están aprovechando los vacíos legales para este pues para recuperar las posiciones que tenían Pemex y CFE y en este caso CFE pues está golpeando mucha a mucha de la inversión que está ahora el problema es la inversión que ya está, la, la de los legados que ya está digamos eh, hecha que ya tiene ciertas tasas eh, que le dieron los bancos por ciertas condiciones a 30 a 20 años y estos son los que podrían verse más afectados porque ya no podrían tener los mismos retornos no podrían pagar los créditos y en el peor de los casos hasta podrían intentar demandar al gobierno federal por hacer estos cambios
2: Oye, eh, pues sí, pues sí es todo un tema. Ahora, eh, esto se suma, por supuesto, a la cancelación de estas subastas eléctricas, ¿no? Al menos las pusieron en stand-by, que es lo que eh, eh, se ha dicho ahí por parte de la, de la Secretaria de eh, Energía, Rocionale, que... Eh, este asunto de las subastas, ¿cómo ves? Porque también, pues, es un golpe a los privados, ¿no? Que participaban en estas subastas eléctricas y que, bueno, pues ahora, ya las que las obtuvieron y, y, y ganaron los contratos, pues ya los tienen y los están explotando, pero ya no hay hacia futuro tampoco, pues, una proyección de que puedan eh, entrar eh, a participar a este mercado.
5: Claro, claro. Y fíjate, el, el principal eh, ganador de las subastas no eran los privados, era CFE. Uh-huh. Y, y digamos, y en consecuencia, los usuarios domésticos que son que son abastecidos por CFE, suministro básico, que era el principal, digamos, beneficiario de estas subastas eléctricas. Al no tener CFE estas subastas eléctricas, la ley es muy clara. No puede comprar CFE ningún, no puede hacer ningún contrato que no venga por subastas. Entonces, CF no puede ser un contrato directo con CF Generación. Y no puede comprarle, digamos, a un privado, a alguien que quiera poner su planta, un solar, si no es a través de subasta. Entonces, si no están pensando en un mecanismo de sustitución o reactivar las subastas, pues se van a vincar la ley o van a hacer cambios legales otra vez para que sí pueda hacer hacer cambios. Entonces, otra vez, más allá de que de que se está poniendo en riesgo las inversiones y es un balazo en el pie, te estás enfrentando a una situación eh, de que va a complicar pues, tu, tu, gravemente la generación de energía y los y va a comprometer los precios en el futuro. porque finalmente la idea de Esto era generar claridad en los precios del futuro Hay dos problemas que que yo veo en CFE en este momento Que digo más bien, dos problemas que yo veo con la subasta Es que no ha quedado claro la razón de su cancelación Por un lado te dicen, es que las cancelamos porque no había transmisión Y yo no conozco ningún privado que esté sentado esperando que le pongan transmisión Por lo general hacen aportaciones millonarias gratis Se ha regalado a CFE Transmisión Desde kilómetros de línea hasta fibra óptica Hasta subestaciones y transformadores Para que se puedan conectar y por otro lado, este también, eh, digamos, estos, esta generación limpia que se estaba impulsando, pues ya no tiene un comprador directo porque no hay no hay, no hay hay subastas. Y no es porque no haya mercado, es porque CFE controla el 100% del suministro básico y el 90% del suministro calificado. No hay participantes, no hay mercados, y entonces parece que la tendencia es echar para atrás todo. Uh-huh. Oye,
2: Poli, finalmente, este, este asunto, lo que no le importa, yo creo que también a la gente, es a ver, las tarifas de luz, eh, a la gente y a las industrias, por supuesto, eh, ¿cómo van a quedar después de eh, este eh, pues toda esta política eh, de eh, energética, y particularmente en lo que tiene que ver con la electricidad, de ir dejando, de ir sacando el mercado a las empresas privadas y quedarse con el monopolio de la generación de electricidad? Este tema, lo veíamos, es una de las principales perjudicadas, el haber cancelado estas subastas eh, eh, en el mercado eléctrico, pero también este tema de el, 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 los precios o esta presentación que se va a conocer ahí eh, por parte del Financial Times de la Comisión Reguladora de Energía, que bueno, pues eh, muestra ahí los costos promedio de generación de, de CFE. Lo, yo leía la nota de reforma, no sé si fue ayer o anterior creo que fue ayer, que con la iniciativa privada el 85% de eh, eh, la luz resultaba más barata, más accesible, para los consumidores finales, si lo si regresa el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, pues esperemos, digamos, casi casi por lógica que los precios van a ser más altos, ¿no? A menos que se subsidie y no tenemos ni dinero ni para subsidiar las tarifas todavía más.
5: Pues pues esa es la situación que nos enfrentamos ahorita El presidente ya lo dijo y yo creo que quiere mantener esta idea De no va a subir la, la, las tarifas eléctricas más allá de la inflación Sin uh-huh. embargo, eh, estamos viendo cómo aumentan los ingresos Que tiene que inyectar el Estado a CFE cada año El año pasado se le autorizaron 50 mil millones de pesos Para, para digamos, eh, cubrir las ineficiencias tarifarias eh, se gastaron más de 50 mil millones de pesos. Este año, dos mil, perdón, el año que viene, 2020, se le están autorizando 75 mil millones de pesos, 50% adicional uh-huh. al año pasado. Y eso te habla de que, pues, no hay dinero que alcance, pero se mantiene en apariencia que no suben las tarifas más allá de la inflación, pero la estamos pagando con nuestros impuestos, con nuestro IVA, con nuestro ISR. Sí. Cada mes que estamos depositándole al SAT, algo de ese dinero termina en CFE. Uh-huh. Las tarifas están tan mal diseñadas en este momento que si quisieras digamos quieres hacer hacer restable estable y digamos estos setenta mil millones de pesos no quieres que terminen en, en suministro básico los usuarios domésticos tendrían que pagar más de más de un peso veinte por kilowatt hora adicional ahorita pagan ochenta y cinco centavos este y eso incrementaría los costos sí uh-huh. pero la lógica es ahí es donde entraban nuevos suministradores que podían competir por precios, no tenían los costos los administrativos de CFE y podían bajar las tarifas, pero eso no está pasando en este momento.
2: Bueno, pues todo un tema. Te agradezco mucho, Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México. Hace que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días y feliz Navidad, que la pases muy Much, bien hoy.
5: Muchísimas gracias, Mario. Feliz Navidad, feliz Navidad al autor.
2: Un abrazo, que estés muy bien y con esto nos despedimos. Le agradezco a usted que nos haya acompañado también hoy, este 24 de diciembre. Le deseo por supuesto una feliz, feliz noche Buena, que la pase muy bien ahí con su familia, con sus amigos y con eh, todos los seres queridos, que sea el momento de reflexión o no de fiesta o lo que usted quiera, pero pásesela bien. Lo dejamos ahora sí, no con la canción de Miley Cyrus, ya se reivindicó Jesús Espinosa, nos puso a Bruce Springsteen mucho mejor, ¿no? Para terminar esta hora de Bitácora de Negocios en este martes 24 de diciembre. Quédese ahora con Sergio Sarmiento, que ya llegó aquí al Heraldo Radio. Muy buenos días.
0: de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.